0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. אירועי 7 באוקטובר גרמו לרבים מאיתנו להתפכח. פעם היו כאן חלומות על שלום, היום גם אנשי ימין וגם אנשי שמאל מבינים שהאפשרות שזה יקרה קטנה מאוד. ובוויכוח הזה... עולים שוב הסכמי אוסלו.
1: אני הרסתי את הסכמי אוסלו. הוא מאשים את הסכמי אוסלו. 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 אני חושבת שזו טעות איומה ואני עדיין חושב ככה.
0: הרגע ההוא בהיסטוריה שהייתה תחושה של עתיד אחר, ולא מזמן חגגנו להם שלושים שנה.
1: For all citizens of the world may peace come to all your homes. עושה שלום בעמדם. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אמן.
0: איך נולדו ההסכמים? מי אחראי להולדתו מחדש של ערפאת כמנהיג? ומה באמת נתניהו חשב על אוסלו? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. שמעון שיפר, פרשן ידיעות אחרונות וויינט, הסכמי אוסלו חזרו לחיינו לאחרונה בעקבות הטראומה של 7 באוקטובר והוויכוח הסוער סביב האמון בצד הפלסטיני והניסיון להבין האם יש בכלל צד פלסטיני מתון.
1: אני חושב שלפני שנתחיל לדבר על צד כזה או אחר בעימות המדמם הזה בינינו לבין הפלסטינאים, צריך תמיד לחזור לבסיס. הבסיס של הסכסוך בינינו לבין הפלסטינאים הוא בעצם מייצג, מייצב ומייצר את כל מה שקורה גם באוסלו. העימות עם הפלסטינאים לא התחיל לא ב-7 באוקטובר, הוא לא התחיל באוסלו, הוא התחיל 40, 50, 60, 70 שנים לפני כן, ואני חושב שאנחנו צריכים להתמקד בעיקרון שהוא מנחה את הסכסוך הזה, שאני מגדיר אותו במשפט אחד, או אנחנו או הם.
0: ואתה אומר זה היום, או תמיד חשבת?
1: אני תמיד חשבתי כך, לאורך השנים ניסיתי, להגיע להכרה שאולי ניתן להגיע לחיים משותפים, לייצב איזשהו הסדר, אבל בעקבות ה-7 באוקטובר הגעתי למסקנה שאין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי כאן להגיע להסדר עם הפלסטינים, או אנחנו או הם.
0: אז בוא נלך ברשותך אחורה לשנים של תחושה שמזרח התיכון עומד להשתנות, ל-93, כשנחתם ההסכם הראשון בוושינגטון של אוסלו. בוא תכניס אותנו קצת לאווירה ולמה הביא אותנו כן לחשוב שיש לנו בכל זאת סיכוי לייצר איזשהו שקט כאן באזור.
1: נדמה לי ששיחה שהייתה לי עם יצחק רבין ב... תקופה ההיא של המשא ומתן החשאי עם נציגי אש"ף, הוא תמיד נהג לומר לי, תראה שיפר, לכל ישראלי יש חלום, שיום אחד אתה מתעורר ולא יהיו יותר ערבים סביבנו, אבל זה חלום שלא יתיישם, ולכן אנחנו חייבים להגיע להסדר כלשהו עם הפלסטינאים. ובוויכוח הגדול בין יצחק רבין לבין שמעון פרס, יצחק רבין סבר שאם נגיע להסכם שלום עם סוריה ואז יהיו לנו שני הסכמי שלום, מצרים וסוריה, העניין הפלסטיני לא יקבל את מרכזיותו. שימון פרס לעומתו היה בעל התפיסה שאומרת שעיקר הסכסוך, לב הסכסוך בינינו לבין הצד הערבי הוא עם הפלסטינאים ולכן אנחנו חייבים להגיע איתם להסדר. ובסופו של דבר יצחק רבין אימץ את התפיסה הזאת, הוא אימץ את זה בחריקת שיניים, אחרי שבשלושה באוגוסט תשעים ושלוש, אחרי שהוא עשה דבר שהוא נשבע שהוא לא יעשה, והוא העביר לחפז אסד הסכמה לוותר על רמת הגולן תמורת שלום, ווורן כריסטופר מזכיר המדינה האמריקאי חזר מדמשק, ולא הביא תשובה חיובית מאסד, ולכן רבין הלך על העניין הפלסטיני וכך התגלגלנו להסכם בשלושה עשר בספטמבר תשעים ושלוש שבו נחתם ההסכם הראשון באופן רשמי הצהרת העקרונות בין ישראל לפלסטינאים דבר שכמובן התרחש לפני כן ב-20 באוגוסט ביערות נורבגיה.
0: this of history and hope. אני רוצה להבין גם את המומנטום הזה, גם ההקשר האמריקאי. אנחנו מדברים על ממשל דמוקרטי, קלינטון, יש לחץ מאוד גדול על ישראל, זאת אומרת, אתה מדבר על רבין ופרס, אבל גם הממשל האמריקני קריטי כאן.
1: הממשל האמריקאי, צריך לומר כאן דווקא משהו אחר ביושר, לא היה שותף למשא ומתן החשאי שניהלו הישראלים, בעיקר אנשיו של שמעון פרס, מול אבו אלה, מול הצוות הפלסטיני, וכאן יש לי סיפור מאוד אישי, מאוד פרטי. כשהחל המסע ומתן בין הצד הישראלי לבין הצד הפלסטיני, אני שמעתי על כך. התקשרתי ליצחק רבין, קישרו אותי, הוא היה במכונית שלו, ושאלתי אותו, האם זה נכון שאנשיו של פרס מנהלים משא ומתן חשאים פלסטינאים באירופה? ואז ממש יכולתי לראות את תנועות היד שלו בטלפון, הוא אמר, שיפר תעזוב את זה, זה חלק מהפנטזיות של אנשי פרס, זה לא רציני ולא יצא מזה שום דבר. לימים, כשפגשתי את ראש המוסד שבתאי שביט, הוא סיפר לי שגם הוא, אנשיו שעוקבים, אחרי מה שקורה עם אנשי אש"ף באירופה, גם הוא אה, גילה שמתקיים משא ומתן. והוא, אה, בפגישה השבועית שלו עם רבין ביום חמישי, הוא ביקש לדעת האם מתנהל משא ומתן עם אה, אנשי אה, אש"ף. וגם הוא קיבל את תנועת היד של אה, רבין שמר אלה פנטזיות של אה, פרס והענשה, ואל תיקח את זה ברצינות. זה היה בסביבות מאי 93, אבל כאשר בפעם השלישית, חודשיים אחרי זה, שוב ראש המוסד בפגישה אישית עם יצחק רבין שאל אותו, מתנהל משא ומתן עם אש"ף? אמר לו יצחק רבין, אני מבקש ממך לא לשאול אותי יותר על העניין הזה, וגם לא לעקוב אחרי זה. בסופו של דבר, כפי שאנחנו יודעים, ב-20 באוגוסט בנורבגיה, כששמעון פרס נמצא במסע לסקנדינביה, אנחנו בתקשורת כולנו גיחכנו ולא ליווינו אותו, לילה אחד, כשסגן המנהל הכללי לענייני אירופה, יהודה מילוא המנוח, ישן בחדרו, אחרי חצות, פרס ואנשיו והצוות הפלסטיני ושר החוץ של נורבגיה, נחתם ההסכם, תמיד נהוג לטעות וטועים הכותבים, על ההסכם לא חתמו שמעון פרס ואבו מאזן, הם היו נוכחים בטקס, אבל חתמו על ההסכם הראשון, אורי סביר שהיה אז מנכ״ל משרד החוץ וניהל את המשא ומתן מהצד הישראלי, ואבו עלא, ארבעה ימים אחרי זה, נודע לי שנחתם הסכם, התקשרתי לאבי גיל ושאלתי אותו, אני מבין שאתם חתמתם על הסכם בסטוקהולם, אז הוא אמר, לא, לא חתמנו, הוא לא שיקר, אבל הוא לא אמר את האמת, אבל מקור אחר שלי, גילה לי שאכן נחתם הסכם ולמחרת זו הייתה כותרת ראשית בידיעות אחרונות על הסכם שנחתם בסטוקהולם, זו הייתה טעות. וגם כאן למדתי על שני האישים שהיו מעורבים בחיינו, בחיי המדינה, שמעון פרס ויצחק רבין, דבר מדהים. יצחק רבין באותו בוקר כאשר בא לוועדת החוץ והביטחון לדווח, הכתבים המדיניים התנפלו עליו מתוך תקווה שהוא יכחיש את הסיפור, הוא העדים ואמר נמתין לשמעון פרס כשיחזור מסקנדינביה ונשאל אותו על מה הוא חתם. כששאלו את שמעון פרס, הוא אמר לא נחתם שום דבר. <ע> <ע> ‫אזל אמל תאריכי ויוריד ‫אעטא איפור סאטין חקיקתן ‫לסלאם, לסלאם.
0: ‫אז אני רוצה ללכת איתך ‫לצד הפלסטיני בעניין. ‫אנחנו ניתחנו קצת את הישראלי, ‫אבל הפלסטיני. ‫מה מביא את ערפאת לשולחן ‫באותה עת ב-93' ואחרי זה 95
1: ‫נדמה לי שערפאת, ‫אחרי שגורש מביירות, מנחם בגין, ראש הממשלה, הגיע להסכם עם האמריקאים שהוא יאפשר לערפאת לצאת מביירות. ערפאת הגיעה לנמל באזור ביירות, והוא היה על כוונת של צלף ישראלי. היחידה המיוחדת הזאת שעקבה אחרי ערפאת ביקשה אישור להרוג אותו. ובגין, כי תמיד היה איש של... כבוד איש של כיבוד הסכמים, אמר אני הגעתי להסכם שהוא יצא בשלום וערפאת יצא. ערפאת יצא מביירות מוכה במצב קשה ביותר מבחינה בינלאומית. ערפאת שצידד ב-1991 בסדאם חוסיין היה מנהיג מוכה, היו בישראל כאלה שחשבו שבמצב הזה שבו הוא נמצא, צריך לתת לו את ההזדמנות, ובמתן ההזדמנות אולי הוא יסכים להגיע לפשרות שלפני כן לא הגיע. בראייה היסטורית לאחור, אני חושב שזאת הייתה טעות היסטורית של ישראל, משום שערפאת היה במקום הנמוך ביותר, ואנחנו הקמנו אותו, הבאנו אותו לכאן, והוא לא ויתר לרגע. על הכוונה האמיתית שלו להביא להשמדתה של ישראל, להביא לכך שיהודים יוכלו לחיות פה, אבל שהוא יבחר מי יחיה כאן ומי יחזור למקום אחר.
0: אז למעשה מהסכמי אוסלו מתחיל ויכוח נוסף בנושא הפלסטיני שמגיע לשיאו ברצח רבין, שבו אנחנו נחלקים לאלה שלא מאמינים. וחושבים שזו הייתה טעות לאלה שכן מאמינים שיש פרטנר, למונח הזה שמענו אותו הרבה, תכניס אותנו קצת לתקופה הסוערת הזו.
1: נדמה לי שיצחק רבין סבר שאנחנו, אם אנחנו חפצי חיים כאן, אנחנו חייבים להגיע לאיזשהו הסדר עם השכנים שלנו, או כפי שתמיד הוא נהג לומר לי, הפלסטינים לא ייעלמו, ולכן אנחנו חייבים לעשות כל מאמץ, להגיע להסדר, אנחנו לא נוכל לשלוט במיליוני פלסטינאים סביבנו. ולכן בסופו של דבר הוא אימץ את התפיסה שאומרת אנחנו נלך להסדר מוסכם בינינו לבין הפלסטינאים, אבל כמובן שההסדר הזה שאנחנו קוראים לו הסדרי אוסלו נבנה על בסיס שבו בעצם שני הצדדים התעלמו מבעיות היסוד וחשבו שניתן להעלים אותם ולא להביא אותם בחשבון. הצד הישראלי חשב שאם ערפאת וחבורתו ישובו לשטחים ותוקם כאן איזושהי ישות, אפשר יהיה להגיע להסדר איתם. הפלסטינאים, וזה הדבר החשוב ביותר, לא ויתרו על עיקרון אחד והוא זכות השיבה. ערפאת המשיך ואמר, אני מייצג את העם הפלסטיני באשר הוא, כל אלה שגורשו לסוריה, לכל מקום אחר, אני דורש שהם יוכלו לשוב לכאן. <אז> היו אמנם בסביבה שלו, ואבו מאזן צריך לומר, הוא זה שאמר, אני נולדתי בצפת, אבל אני לא אחזור לצפת, אני מבין שאני לא אחזור, אבל הצד הפלסטיני, מעולם לא ויתר על העיקרון הזה של זכות השיבה. ואם לא ויתר על העיקרון הזה, זה לא יאפשר לעולם הסדר בינינו לבין הפלסטינאים.
0: אני ואתה זוכרים את התקופה הזו, ולא בטוח שכל מי שמאזין לנו זוכר אותה, אבל בואו, בוא תנסה להכניס אותנו לאווירה סוערת שמתקיימת בד בבד עם הסכמי אוסלו השונים למיניהם, עם הגידול בפיגועים, עם המאבק פנימי קשה מאוד על הלגיטימיות של המהלך הזה.
1: גם כאן צריך לחזור תמיד למקורות, העניין הזה לא התחיל באוסלו. אחרי מלחמת ששת הימים, ממשלת ישראל קיימה דיון אחד, מאז ועד היום אגב, על עתיד השטחים או מה יהיה בשטחים. הדבר הבדהים ביותר, ששלושה השרים שהצביעו נגד המשך הישיבה בשטחים, היו שרי המפד"ל, היה ורהפטיג, חיים משה שפירא ויוסף בורג, אבל יחד עם בכירי תנועת העבודה, הוקמה התנועה למען ארץ ישראל השלמה. והשתלטו עליה צעירים שיסדו את גוש אמונים והם החליטו על כך שיש ליישב את הגדה בכל מקום עם יישובים ישראלים. במקביל לכך היינו עדים מהעשרים ושלושה בדצמבר 1987 לאינתיפאדה הראשונה. <קלילה> האינדיפאדה הראשונה החלה ב-23 בדצמבר בעזה. אני באותו יום הייתי עם יצחק רבין, הייתי אז שליח רשות השידור בארצות הברית, הייתי איתו בביקור בארצות הברית, שהוא ביקר באקדמיה הצבאית וסט פוינט, הוא קיבל דיווח אז על התקרית הזאת, והוא שאל את הרמטכ"ל דן שומרון, האם לחזור לארץ, שמעתי, הטלפון שעמדתי לידו, הוא אמר לא 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 זה עוד תקרית ואין לך מה לחזור. וזו הייתה ההתחלה של האינתיפאדה הראשונה. האינתיפאדה הזאת היא בעצם יצרה אצל רבין את המחויבות היותר גדולה שחייבים לעשות משהו כדי לפתור את העניין. וכאשר הוא נבחר בפעם השנייה לראשות הממשלה ב-1992, הוא היה בדעה שצריך למצוא לזה פתרון. בינתיים ככל שהמסע ההתנחלות הישראלי בגדה הלך והתרחב ועבר לאזורים שלא היו בתוכניות המקוריות אלא בלב ליבם של היישובים הפלסטינאים, הפלסטינאים חשו שכאן עומדים בעצם להשתלט על כל מקום שבו הם גרים ולכן זה יצר הרבה יותר התלהטות. ערפאת חזר אחרי הסכמי אוסלו לעזה, למרבה הצער, ואני אומר את זה כעיתונאי, שסיקר וחשף את רוב האירועים והביטויים של ההס- הסכמי אוסלו, אני כל כך התלהבתי מהסיפורים, מהגילויים ומהרצון שאולי יקרה כאן משהו שלא שאלתי את השאלות הנכונות, האם יש לזה בכלל היתכנות. תחשבו על זה שערפאת מגיע לעזה ובבגז שלו, של המכונית, הוא מחביא טרוריסט. בבגז של המכונית, שערפאת נכנס לעזה, יש אמצעי לחימה בבגז' עם טרוריסט. וככל שהתפתחו העניינים ושמענו על כך שעזה הופכת למרכז טרור, עזה מייצרת טרור. ואנחנו אינשאללה נסממונו עליו ונעשו אתנו עד עד שתהיה לצדקה לאומית נאמץ. ב-1987 אחמד יאסין מייסד את תנועת החמאס. התנועה הייתה אמורה להיות תנועה שבערבית קוראים לה דאווה, זו תנועה שאמורה לסייע לחיים היום יומיים של הפלסטינאים, אבל לאחמד יאסין, שהוא מהאחים המוסלמים, יש תוכניות אחרות. אני זוכר שהמשורר, חיים גורי, ביקש להיפגש עם אחמד יאסין, והוא נפגש איתו ב-1989, שמעתי את זה גם ממנו וגם מאיש שירות הביטחון הכללי שהיה בפגישה, ואחמד יאסין, בקול הצפצפני שלו, אומר לו את הדבר הבא, תראה אדוני, היו כאן לפניכם צלבנים, היו כאן ממלכות, כולם נעלמו. אתם תיעלמו כמו האחרים. אנחנו לא ניתן לאף אחד מכם להתקיים כאן סביבנו. חיים גורי יצא מהפגישה הזאת נרעש מאוד. אני לא יודע אם הוא הסיק את המסקנות הנכונות, אבל מה שראינו בהמשך הדרך, ראינו שה... תנועה פלסטינאית לובשת לבוש הכי עלים, הכי נורא, וזה כמובן כל פיגועי ההתאבדות שראינו אותם, וגם כאן חוויתי חוויות אישיות שאני לא מוכן כרגע לשתף, אבל, אבל גם אז עדיין האמנו שיש סיכוי. האמריקאים, ממשל קלינטון, לא היה מעורב במשא ומתן החשאי שהצד הישראלי, הצד של שמעון פרס, ניהל אה, באוסטו. הממשל האמריקאי של קלינטון התוודה לכך ממש במלוא ההיקף, רק אחרי שההסכם כבר נחתם. ואז שמעון פרס טס בחשאי, גם זה גילינו, לפגוש את אה, וורן כריסטופר בקליפורניה. שם האמריקאים מיד התלבשו על זה, אמרו, הנה, זה הסדר. ההסדר הזה, בין ישראל לפלסטינים יכול להיות מנוף להסדרים נוספים בין ישראל לבין מדינות ערב. וכאן צריך לומר את זה בפירוש, 1994 זו שנה שבה ישראל נחלה ניצחונות סביבה בעולם הערבי. אני הגעתי גם עם יצחק רבין, גם עם שמעון פרס, לאומן, לנציחות אומן, לקטר, מרוקו חידשה את היחסים הגלויים שלה עם ישראל, ואני הייתי שלוש פעמים אורח של בית המלוכה המרוקאי, כלומר, מי שטוען שאוסלו זה רק אסון, הוא אומר דבר שכולנו נכון, משום שלא רק שהעולם הערבי נפתח לישראל של אותם ימים, גם מדינות שחששו שלא סחרו עם ישראל בגלוי בגדול כמו יפן, נפתחו ל... לשוק הישראלי. אבל כמובן שבסופו של דבר, ההסכם הזה, הסכמי אוסלו, הביאו עלינו גם אסונות גדולים, אבל צריך כל הזמן לזכור את ההקשר. ההקשר הוא שיש מנהיגות ישראלית שאומרת שאנחנו צריכים לחתור להגיע לאיזשהו הסכם, לאיזשהו הסדר, לתקן את היחסים עם, ה... עם אלה שכאן איתנו, לא עם הסכמי אברהם, לא עם אמירויות, זה הכל מסביב, הם כאן. אני רוצה להבהיר את עמדתי. אני לא אתן לישראל לחזור על טעות אוסלו. לא אתן שאחרי ההקרבה האדירה של אזרחינו ולוחמינו, נכניס לעזה מי שמחנך לטרור, תומך בטרור, מממן טרור.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז וגם היום, מציג נקודת מבט שונה מאוד לגבי הסכמי אוסלו. שמעון שיפר יודע לקחת אותנו לאותם רגעי החתימה והאמירה שהפתיע אפילו אותו ואת נחום ברנע. כבר נמשיך, אבל לפני זה, מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת.
1: אז בואו נלך לוויכוח הזה לגבי נתניהו.
0: נתניהו נכנס בעקבות רצח רבין, מתקיימות בחירות, הוא זוכה בבחירות, בין השאר בגלל אותם פיגועים של אותם שנים, והוא מגיע לתפקיד, ויש לו ביד ירושה. בוא נלך מכאן לימינו
1: אנו. צריך לומר ביושר, נתניהו ניהל את מערכת הבחירות מול שמעון פרס ב-96, בשני נתיבים. הנתיב האחד זה הנתיב עמית להם, שאומר, אוסלו הביא לנו את החורבן, את הדברים הנוראים ביותר. נתניהו, אחד הרגעים הכי נוראים שאני זוכר, זה ההתייצבות שלו בדיזנגוף, כשאוטובוס מלא נוסעים עלה בלהבות, ושם הוא בא ואומר את הדברים הכי נוראים. הוא לא מתאפק בשום מקום, והוא מופיע בעצרות, העצרת המוכרת בכיכר ציון. נגד יצחק רבין, אבל כשהוא מגיע לראשות הממשלה, ועוד לפני כן, במערכת הבחירות, הוא לא אומר שהוא יבטל את הסכם אוסלו, הוא ממשיך את הסכם אוסלו. הוא ממשיך את הסכם אוסלו משום שהוא uh, רצה להיראות כראש ממשלה שמקיים הסכמים שישראל חתומה עליהם. הוא לא רק שהוא ממשיך את הסכם אוסלו, הוא מרחיב את הסכם אוסלו. הוא האוסלו.
0: יוצא לוואי פלנטיישן ב-98.
1: עוד לפני וואי פלנטיישן. בנימין נתניהו חותם על הסכם שהוא מוסר את חברון לרשות חברון. הפלסטינאית. חברון לא הייתה במסגרת ההסכמים שקדמו לזה ב-95, הוא מוסר את חברון, ויש כאלה שאז בבדיחות הדעת קוראים לו נסיך חברון, אחרי שהוא חותם על הסכם חברון, והוא נפגש עם ערפאת באזורים שונים שסמוכים לעזה. הוא נוסע לארצות הברית, למדינת מרילנד, לאזור שנקרא white plantation, אזור שהוא אזור מאוד מאוד מהודר, שמאכלס את הנושאים והנותנים, את נשיא ארצות הברית ביל קלינטון ואת צוותו, את הצוות הישראלי, שכולל גם את השר אריאל שרון, את ראש הממשלה נתניהו, ואת הצוות של ערפאת, ואחרי 18 ימים המלך חוסן שהוא בימיו האחרונים, אחרי מחלת סרטן איומה והוא כבר נראה נורא ואיום, ומתקיים טקס בבית הלבן, שבו נתניהו חותם על הסכם שמרחיב את הסמכויות ואת אזורי השליטה של הרשות הפלסטינית. אנחנו, העיתונאים הישראלים, נפגשים איתו אחרי החתימה להסכם, במלון ווילארד, הסמוך לבית הלבן, ואמיתי, נחום ברנע ואני שומעים את נתניהו בתדריך שהוא אומר שהוא מצא ידיד, הוא מצא ידיד בוואי פלנטיישן, את יאסר ערפאת. אנחנו לא מאמינים למה שאנחנו שומעים, הוא מצא ידיד. ואנחנו חוזרים למלון שלנו ואנחנו כותבים מה אמר תחת הכותרת, הוא מצא ידיד, יסר ערפאת. עכשיו, כמובן שיש ברגע האחרון של המשא ומתן מתנהל רגע דרמטי ביותר, נתניהו כדי לשכך את הכעסים בישראל, הוא מבקש מקלינטון לשחרר את ג'ונתן פולארד, המרגל האמריקאי שיושב במאסר עולם, והוא מוכן לשחרר מאות אסירים פלסטינאים בתמורה לפולארד, שיגזור איתו בטיסה לארץ. קלינטון כמעט נענה לכך, אבל אז ראש ה-CIA, ג'ורג' טנט, מתייצב מול קלינטון ואמה, ואומר לו, אם אתה משחרר את המרגל הזה, אני מתפטר. וכך חוזר נתניהו לארץ, ועד שהוא מגיע, כבר מתברר לו שהקואליציה שלו מתנגדת, מאיימת עליו שבעצם יסלקו אותו מהשלטון. והוא חוזר בו מהסכמתו להסכם של וייפלין 9. אני פונה אליכם, שכנינו הפלסטינים, ואל הנהגת הרשות הפלסטינית, בואו נתחיל משא ומתן לשלום מיד, ללא תנאים מוקדמים. אנו רוצים לחיות עמכם בשלום ובשלווה ובשכנות טובה.
0: אז בוא תקפוץ איתי קדימה ל-2009, תנסה להסביר לי את נתניהו של נאום בר אילן.
1: כמובן שהדברים קשורים ב... יחסים בינו לבין ברק אובמה, יחסים שהם קשים ביותר מתחילת הדרך. ברק אובמה בא מתפיסת עולם ליברלית מאוד, ברק אובמה בא ממקום שבו הוא באופן טבעי, על פי טבעו, לצד החלש בעימות, ולכן הקשר בין נתניהו לבין ברק אובמה הוא קשה ביותר מההתחלה. ובעצם עד, עד סוף כהונתו, אבל הוא מבין שהוא חייב לבוא לקראת הנשיא, נשיא ארה״ב אובמה בעניין הפלסטיני ולומר משהו שאולי ירצה אותו וייתן לו אוויר לנשימה לגבי עיסוק בנושאים אחרים שהוא מזהה כאיומים קיומיים כמו איראן, ועל הרקע הזה אנחנו נוסעים לבר אילן ואנחנו צופים ומאזינים לו, והוא מוצא את הנוסחה שלפיה הוא מקבל את העיקרון שלצד ישראל צריכה לקום מדינה פלסטינאית. אי אפשר למחוק את זה, הדברים האלה משודרים, הדברים האלה נאמרים, והדברים האלה משמשים בסיס להמשך הדו שלו עם ברק אובמה.
0: לסיכום שמעון שיפר, בוא תעשה לנו סדר על ההתנתקות. אנחנו יודעים מה הוא הצביע, אבל תן לנו קצת את מאחורי הקלעים של נתניהו וההתנתקות.
1: נתניהו הלך עם אריאל שרון בסוגיית ההתנתקות, הוא לא רק הצביע פעמים אחדות בעד ההתנתקות, הוא גם הבין את ההקשר שאומר שבהליכה להתנתקות ישראל מקבלת הבטחה נשיאותית מג'ורג' בוש שהיא תוכל לשמר את ההתיישבות העיקרית שלנו, של הישראלים ביהודה ושומרון ולכן הוא הלך על העניין הזה ולימים מה שהוא מספר, הגרסאות החדשות, אנחנו תמיד צריכים לשאול שאלה אחת את מר נתניהו. מר נתניהו, אתה ראש ממשלה קרוב ל-15 שנים יכולת לשנות גם את הסכמי אוסלו, גם את ההסכם שבסופו של דבר הביא אותנו מחוץ לעזה, ולא עשית את זה. לא עשית שום מהלך שקשור בשינוי הסכמי אוסלו. אתה כראש ממשלה חתום על הסכמים נוספים, שבהם אתה חיזקת והעמקת את ההסכמים האלה. בנושא ההתנתקות, לא חשבת לרגע, הרי יכולת, לכאורה, אתה ראש ממשלה, כי זו הייתה החלטה חד צדדית של ישראל, זה אפילו לא הסכם בינלאומי. רצית לחזור לגוש קטיף, למה לא חזרת לגוש קטיף? ולכן ההתנהגות שלו וההתנהלות שבה הוא מנסה להמציא את עצמו מחדש, אלה דברים שלא עומדים במבחן ההיסטוריה.
0: שמעון שיפר, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה רבה לך.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו מה אתם חושבים על הסכמי אוסלו. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על המדינה שההסכם איתה את הדרך להסכמי אוסלו. חפשו את הפרק, תומכת בחמאס, תשמח שיושמד הסיפור של מצרים. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד סתיו בצללי, אני שרון קידון, שמרו עצמכם.